0: Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho, começando mais uma aula maravilhosa. Hoje vamos trabalhar a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados uma lei direcionada para concurso público e exame de ordem. Já ressalto isso no começo. Você não vai aprender aqui para a sua empresa particular, não. Tem vários vídeos aí no YouTube pra ir, te ensinando. Aqui a gente vai ver a leitura fria dos artigos, marcação de texto, o que realmente vem caindo nas provas. Pega a sua caneta marca texto aí, para nós marcarmos o nosso texto aqui e ver o que realmente vem sendo cobrado. Bacana, vamos lá então, olha só. Vamos começar a marcação. Primeiro, o artigo primeiro. fala assim, normalmente o artigo, no, em leis, em normas especiais, ela vem nos primeiros artigos explicando para que veio a lei, para que, que serve, qual é a sua eficácia, qual é a sua abrangência. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Até onde essa lei, pra, até onde essa lei pode atingir e para quem essa lei atinge. Então, esses primeiros artigos são muito cobrados em provas normalmente. Bacana? Vamos lá. Ele vem assim, o artigo primeiro. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Grifa, dados pessoais, dados pessoais, bacana, pessoa, inclusive por nos meios digitais, aí eu quero que você pegue essa palavra inclusive, grifa ela, grifa numa cor diferente, grifa de verde ou de rosa, fique à vontade, por quê? Inclusive nos meios digitais, Vígula. vou parar bem aqui e já vou explicar. Teve uma prova agora do CRN que caiu assim, perguntando o seguinte, ó. Daí a 2019 perguntou assim, ó. Essa lei, a LGPD, aplica-se exclusivamente a dados coletados por meio digital. O aluno que leu de forma não atenta do artigo primeiro já rodava na questão, já errava. Então quer dizer que a LGPD não trabalha de forma exclusiva por meios digitais. Bacana? Ela inclui, ela não exclui outros meios que não sejam de forma digital. Analógico? Analógico, também serve. Bacana? Beleza? Tranquilo? Vamos continuar então. Então, grifa a palavra inclusive, quer dizer que não é exclusivamente, é inclusiva. Ela, ela tem no seu bojo meios digitais como também outros meios. Ponto. Continuando, por pessoa natural ou pessoa jurídica. Então, tá bom. Então, a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por quem? Quem vai proteger? Pessoa natural. Quando ele fala pessoa natural, é eu ou você. Pessoa, pessoa física, né? Pessoa natural ou... Grifa o conectivo ou tá? Grifa o conectivo ou porque pode ser colocar um E, né? Ou ou sozinho, ou só, ou só a pessoa natural, a pessoa jurídica não entra. Então, quem protege? Pessoa natural, eu, você. Ou a pessoa jurídica, direito público ou privado. Então, a pessoa jurídica, direito público ou privado também tem o um dever de ser lá, de proteger pelos dados pessoais de alguém. Pessoa natural, Kleber, como também a pessoa física... Tá? E a. Pe... Olha, pessoa natural, pessoa física, ou a pessoa jurídica de direito público ou direito privado. Cara, eu vou dizer pra vocês, já vão sacanear, vão querer dizer pra você que só a pessoa jurídica de direito privado tem que proteger dados. Ou só a pessoa jurídica de direito público tem que proteger dados. Não. Tanto pessoa de direito público ou privado. Bacana? Então grifa no seu material. Pode grifar. Você tá grifando? Dá um ok se você tá grifando mesmo aí. Depois eu quero ver, viu? Depois o pessoal da mentoria eu quero ver a, os grifos aí. Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais. Ó, olha só como ela vem protegendo. Proteger o quê? Direitos fundamentais. Olha o direito constitucional aqui perante, aqui, ó. direitos fundamentais, né? De liberdade. Quais são os direitos fundamentais protegidos pela, protegido pela LGPD? Olha lá. Direitos fundamentais de liberdade. Um, pode grifar. 2. E de privacidade. Grifa. Eu dou livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, a personalidade também entra aqui. Pronto. Então, eu tenho três direitos fundamentais que lastreiam a LGPD. Primeiro, o direito à liberdade. Segundo, a privacidade e a personalidade da pessoa natural. Beleza? Tranquilo? Então, são três direitos fundamentais protegidos pela LGPD. De novo, vai. Liberdade... Privacidade de cabeça. Personalidade. Beleza, maravilha. Quem tem que proteger? Só a pessoa jurídica? Não, a pessoa natural também. A pessoa jurídica só o direito do público? Perfeito. A privada também. Bacana. Parágrafo único. As normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Federal é, e Municípios. Tá. É uma lei federal que ela tem essa ideia de proteção para todos. Os outros devem obediência a essa norma A LGPD aí tem a questão da IADS que eu acabei de falar para vocês, nós né? já respondemos ela. Está errado. A afirmativa que disser assim: essa lei LGPD aplica-se exclusivamente a dados coletados por meio digital. Você vai dizer que está errado, mas eu falo que não. Bacana? Beleza? Fundamentos, o artigo 2o da lei. Tá, já vou adiantar, tá? Toma cuidado que o examinador agora ele tá misturando os fundamentos. Com os. É, cadê os objetivos? Que eu tinha marcado. Eu marquei aqui. Ah, tá. Os fundamentos com os é, princípios. Os, olha, três estão três, misturando. Fundamento, conceitos e princípios, tá? Toma cuidado. Fundamento vai estar no artigo 2. Os conceitos no artigo 5, tá? E os princípios no artigo 6. Então, toma cuidado. Então, se você quiser fazer um quadrinho separando fundamentos conceitos e princípios, bacana, 4, 5 e 6. Então, são três artigos, aliás, artigo 2º, artigo 5º artigo e artigo 6º. O examinador está cruzando esses artigos, está falando o que é princípio ele pergunta se é conceito. O que é fundamento, ele coloca um princípio no meio. Então, toma cuidado com esses três aqui, tá? O artigo 2º, artigo 5º e o artigo 6º. Dado esse essa alerta, vamos entrar, vamos falar do artigo 2º e ver que a gente consegue fazer um... Um gueriguerre para a gente poder diferenciar facilmente o princípio do, do conceito do fundamento, bacana? Então, o fundamento é o artigo 2. Fala assim: no artigo 2. A disciplina de proteção de dados pessoais tem como fundamento. O fundamento é a base. Primeiro, respeito à privacidade, tá? Que vai reforçar que nós falamos lá atrás da liberdade, da, nós já falamos dos princípios constitucionais. Então, os princípios constitucionais que nós falamos, liberdade, privacidade e personalidade, vão irradiar nesses artigos 2 aqui. Bacana? essas três bases constitucionais com certeza vão irradiar no artigo 2 Vamos continuar? Vamos, vamos ver? Artigo 2 o A disciplina da proteção de dados tem como fundamentos. Primeiro, o respeito à privacidade bateu. Dois, a autodeterminação informativa. Três, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Quatro, a inviolabilidade da intimidade, a honra e a imagem. Bacana. Cinco, o desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação. Seis, a livre iniciativa, a livre, a livre concorrência e a defesa do consumidor. E sete, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Bacana? Então ele vai trazendo aqui, um conjunto de fundamentos que vai tratar o quê? Que, que queira ou não queira, refletem diretamente desses grandes princípios maiores que eu falei lá atrás, liberdade, privacidade e personalidade. Bacana? Beleza? Eu chamo a atenção no inciso 4, tá? Invelabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Grifa pra mim aí, de ponta a ponta. O 4. Isso, grifa o 4. Bacana? Vamos resolver duas questões aqui. Uma do CESP de 2020 e uma questão do, da Quadrix de 2021. Bacana? Vamos lá. 2020 vem assim. Acerca... Da área de PD, responda, né? Julgue o item. Entre os fundamentos que disciplinam a proteção de dados pessoais no Brasil estão o respeito à privacidade, bateu. A autodeterminação informativa é o inciso 2, e a liberdade de expressão, inciso 3, de informação, de comunicação e de opinião. Perfeito. Alternativa correta, letra. É, a questão está certa. Presta bem atenção, que vou dizer um alerta para você, tá? Presta bem atenção. E é um bizu já para você guardar para o resto da sua vida. Mesmo depois que você for concursado, você vai lembrar das minhas palavras. Lei nova, lei nova, você estuda friamente a legislação seca. Você lê sem dor, sem piedade. Você lê sem preocupação. Por quê? Porque o examinador ele não vai buscar de você jurisprudência, por exemplo, no direito penal no um processo penal, no um direito constitucional, ele, ali ele vai forçar a barra, vai trazer uma jurisprudência do, da STJ, do STF, e aí você tem que estar um antenado. Agora, a lei, lei nova, ou legislação seca, e essas leis no, legislação seca, principalmente a lei, a lei, a lei, a, essa lei que não é, é nova, não tem muita jurisprudência, estude de forma é, desmensurada, le, fazendo leitura mesmo dos artigos, se possível até copia os artigos. Depois que você, eu falo para os alunos, depois que você faz um estudo bem apurado da lei uma vez, acabou. Depois é só você olhar, bater o olho, você já, vai, já vê as marcações, você vai lembrar. Bacana? Beleza? Vamos lá. Próxima questão. A LGPD, vem a questão. Com relação a... Ah, não. A, é, é, dispõe sobre tratamento de dados pessoais, inclusive dos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Isso é o, é o, é o caput, é o artigo 1 e continua, com relação a disposições legais contidas, o no referido ativo, normativo julgue o item, o respeito à privacidade vamos grifar essa privacidade, já caiu duas vezes já, né, vamos grifar ela, a privacidade, grifa lá a privacidade inciso 1, o artigo 2 grifa aí o artigo 2 inciso 1 continua, é, a inviolabilidade da intimidade, da honra opa, e da imagem são fundamentos observados no diploma legal, os quais disciplinam a proteção de dados, beleza eu quero que você grifa também é, na primeira questão, ela trouxe o inciso 2 e o inciso 3. Então, grifa aí o inciso 1 um ao 4. 1 um ao 4. Bacana? Grifa de ponta a ponta. Por favor. 1 um ao 4. Para depois você, no desespero, ah, não deu tempo. Você vai ler o okay, As marcações. que já caiu. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos evoluir. Vamos para o artigo 3 O artigo 3 fala assim, esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizado por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, grifa essa palavra independente do meio, do país, grifa também, de sua sede ou do país onde esteja localizado os dados e aí vem aí ele traz, aí ele traz uma limitação desde que Inciso 1. A operação de tratamento seja realizada no território nacional. Pode ser que o dado seja internacional, mas a operação tem que ser realizada dentro do Brasil, tá? Seja realizada no território nacional. Então, grifa a palavra território nacional. Agora, a gente vai falar a respeito de uma situação de competência, vai ficar fácil para entender isso, tá? Inciso 2. A atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Veja, de novo, ele exige a presença no território nacional ou o tratamento seja realizado no, no operação trata ou a operação da, do tratamento dos dados seja aqui no Brasil ou seja um indivíduo localizado também aqui no Brasil e por último os dados pessoais do objeto de tratamento tenham sido coletados aonde no território nacional então ele cravou que é necessário que esses dados venham circular dentro do Brasil beleza tranquilo então fique atento a esse respeito tá se ele vem falar no Brasil e fora, pode ser realizado... Não, você já fala, não, não tem que ser no Brasil. para primeiro, considera-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nesse se encontra no momento da coleta. Considera-se coletados no território nacional, considera-se coletados no Brasil os dados pessoais cujo titular nele se encontra no momento da coleta. Vou fazer uma entrevista de emprego, eu chego na empresa, ó, aí o, o, o patrão fala, como é que você chama? Kleber Pingo, ele vai coletar mais dados. Onde você morou? Ah, eu morei em tal lugar. Você é casado? Sou. Você é solteiro? Não. Você tem filhos? Tenho. É, você é, trabalha com a empresa? Tá? A empresa, ele vai anotando. Isso é coletão, coleção de dados. Isso é coletando de dados pessoais, meus. Então quer dizer que eu, eu posso realizar... Numa compra, num e-commerce, que eu vou fazer uma compra de um notebook. Lá eles abrem um link e pedem dados. Na contratação da minha mentoria, né? Antes eu estava fazendo isso, eu vou ter que voltar a fazer. Eu jogo para o aluno um, 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 é, é, um, um Google Forms para ele preencher os dados deles. Nisso eu também terei o direito, a obrigação de cuidar dos dados desse aluno. Para não poder expor esse, esses dados para terceiros, outros mais. A lei geral de proteção de dados ela vem para fazer isso, ela vem para regular esse acesso aos dados pessoais de uma pessoa. Bacana, pela uma pessoa jurídica, ou uma pessoa natural, uma pessoa jurídica de direito público ou privado. E pode ser através de uma contratação, uma simples contratação, eu tenho a coletar né, desses dados. Bacana. Beleza? Vamos lá. É, perfeito. Artigo 4º, vamos lá. Esse artigo 4º, eu falo pra você que é um ponto muito importante. Por quê? Você tem que imaginar o que a lei abarca e o que ela não abarca. Eu falei pra vocês agora. Então... Total atenção aqui agora, vamos lá. Para de mexer o celular, para de mexer o celular aí, demônio. Para com isso. Deixa o celular do lado aí. Quer assistir aula sem o celular? Levanta da cama. Ah, quer assistir aula deitada na cama, professor. Para com isso. Repreende o seu coração. É focado, caderno, olhando, observando, anotando, porra. Levanta a cadeira aí, porra. levanta do sofá. Preguiça. Vamos lá? Artigo 4 essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. Vamos lá, quando que ela não se aplica? Abre o olho, abre o ouvido aí. Abre o nariz também, abre a boca, presta atenção. Um, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então não, não se aplica... A lei não se aplica em uma situação entre naturais para fins exclusivamente particular não e eco, eco, não econômico. Eu, quando eu mando para vocês preencherem, é em fins econômicos. Então, aplica a LGPD. Agora, se não tem fins econômicos, tá? E é entre particulares, uma, sei lá, vai fazer uma festa de formatura, aí eu tenho que mandar para você, para você mandar para mim os seus dados pessoais para poder liberar a sua entrada lá na festa. Então é, não é econômica. E poderia ser, aqui é não se aplica a LGPD. Bacana? Dois. Realizado para fins exclusivamente. Cuidado com essa palavra exclusivamente, viu gente? Exclusivamente, exclusivamente. só para aquilo. A. Jornalístico e artístico. Então se for dados para fins jornalístico e artístico, não aplica a LGPD. Não se aplica a LGPD para dados jornalísticos e artísticos. Não se aplica. Dois acadêmicos, tá? Aplicados a hipótese artigo 7 a 11 desta lei. Dá uma lida depois no 7 e 11 Inciso 3. Então, acadêmicos, jornalísticos, não se aplica e artístico, não se aplica a LGPD. Entre particulares não econômicos, não se aplica a LGPD. Beleza? Você vê que a lei vai ficando curtinha, né? Você começa a mapear ela, já não fica tão difícil. Inciso 3. Realizado para fins exclusivos. Veja, de novo a palavra exclusivo. Exclusivo no inciso 1, exclusivo no Ciso 2 exclusivo no inciso 3. Toma cuidado, tá? Então não é à toa que o examinador está falando, ó, só para isso. Se falar pra isso para isso, aí não. Ah, é utilizada para fins jornalísticos e para fins comerciais. Aí não pode, aí aplica a LGPD. Se for só para jornalístico, não aplica a LGPD. Se for só pra artístico, não aplica a LGPD bacana e aí fala ou para só para fins acadêmicos também não se aplica a LGPD inciso 3. realizado para fins exclusivos de segurança pública defesa nacional segurança de estado ou atividade de investigação e repressão de infrações penais não se aplica a lei geral de proteção de dados se tá no na, 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 digamos na órbita da segurança pública na órbita da Defesa Nacional, o pessoal da bin que tem todas as informações, o pessoal da Segurança de Estados, o pessoal do Exército, né? O pessoal da Investigação Criminal, não se aplica a LGPD. Bacana? Inciso 4. Veja, fins exclusivos. Inciso 4. Grifa aí exclusivos, gente. Grifa a palavra exclusivo de ponta... Já tá grifado, né? Inciso 4. Proveniente de fora do território nacional... Fora do território nacional não se aplica a LGPD, professor, calma. Vem o conectivo ali. E que... Então, se o dado... Se a prote... ah, professor, dados pessoais fora do Brasil a PIC, a LGPD, cuidado, que a lei fala, ó, provenientes de fora do território nacional não se aplica de, de, a LGPD. Só que ele fala, fora do território nacional e que... Somou. Tem que ser fora e que não seja objeto de comunicação Uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiro ou objeto de transferência internacional de dados com outros países e que não o de proveniência, desde que o país de proveniência propicie proporcione grau de proteção de dados pessoais adequados. Então, tá se for um dados internacionais pessoais aplicados a LGPD, a regra não, mas por exemplo, se for uma Alex perdão. Proveniente fora do estado do território nacional, isso mesmo, não se aplica a LGPD. Não se aplica a LGPD nesse caso, tá? Na, proveniente fora do território nacional. E que essa e essa e essa vinculação seja realizada, por exemplo, pela Interpol, Comunicação das Polícias Internacionais, aplica a LGPD? Não tá, porque é proveniente de fora do território nacional e que e, não seja objeto de comunicação, uso compartilhado de dados como agentes de tratamento brasileiro ou objeto de transferência fora as situações poderá ser aplicada a LGPD. bacana, beleza inciso 4, já era aí eu vou falar, eu o inciso 3, tá, vou falar no inciso 2, tá inciso, ou parágrafo segundo, vai o lado segundo já, lembra que eu falei para você uma seleção vou fazer a seleção dos, dos principais artigos que me chamaram a atenção para você ir marcando, tá no parágrafo segundo fala assim, é vedado, Grifa, é vedado, Grifa, o tratamento dos dados a que se refere o inciso 3 do caput desse artigo por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público. É vedado o tratamento de dados que estão entre as partes, né, comunicação, o inciso 3 é essa parte da polícia, tá, é, é, a comunicação entre a polícia é proibido, tá, é, 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 o tratamento de dados pessoais previsto no inciso 3 da polícia será regido pelo... Ah, perdão. É vedado o tratamento de dados que se refere ao inciso 3, ou seja, da polícia, desse artigo, por pessoa de direito privado, exceto. Então, a pessoa de direito privado, Kleber, pode ter acesso direto às informações lá do guardião, que é o sistema de informação da polícia militar, do, não, não tem acesso. Mas a lei colocou uma exceção. Olha lá, ela falou assim, é proibido, Kleber, você não tem acesso. Mas colocou assim, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público serão objetos de informe específica à autoridade nacional e que deverão ser observados no, no parágrafo 4 Então, a pessoa de um direito público, em procedimento de tutela de guarda delas, ela tem esse acesso, tá? A pessoa de direito público tem acesso a uma situação de informação pessoal dentro de um sistema de proteção do Estado do Mato Grosso? Tem, tem acesso, digamos assim. Bacana? Parágrafo 4 depois eu vou voltar, vou refletir um dos pontos lá, vai ficar mais tranquilo aqui essa parte. Parágrafo 4º, em nenhum caso, em nenhum caso, parágrafo 4 em nenhum caso, a totalidade dos dados pessoais de banco de dados que trata o inciso 3 do capítulo desse artigo, inciso 3, de novo, está falando a respeito daqueles dados da segurança pública, poderá ser tratada por pessoas de pessoas de, de direito privado. Pessoa, pessoa de direito privado, ou seja, clever, salvo por aquelas que possuam capital integral constituído por poder público. Capital constituído por poder público é exemplo o Banco do Brasil, que tem poder constituído por poder público ou a Caixa Econômica, digamos assim, que é integralmente público. Vamos fazer a questão? Vamos lá, para poder deixar mais claro. Vamos lá, vamos ver como caiu esse artigo. Uma questão do DPE Minas Gerais, defensor público. Inclusive, caiu uma questão do defensor público agora, semana retrasada, lá na Bahia sobre é, LGPD também olha só a questão vem assim é lícita também na prova do Ministério Público do Minas Gerais também caiu é lícita a apreensão do celular quando efetuada no ato da prisão em flagrante bem como acesso de dados nele contido quando existente autorização para perícia do seu conteúdo isso aqui mesmo você não lê no LGPD você já lembra disso lá no direito nós já estamos no direito constitucional a apreensão do celular né então, é possível a apreensão celular quando efetuada no ato da prisão em flagrante, bem como o acesso dos dados nele contido quando existente autorização para a perícia do conteúdo. Ou seja, se não tem autorização para a perícia do conteúdo no celular, o policial militar que fez a abordagem pode fazer a leitura do celular? Não. Não. O oficial da guarnição pode autorizar a fazer essa, essa operação de viascula celular? Não. Bacana. O policial civil que realiza a prisão pode fazer essa, essa, essa esse, esse, a devassa no material do celular? Também não. Bacana. Beleza? E o advogado vai ficar atento a isso. Se caso o sujeito é preso e esses dados são revelados, ele pode requerer o quê? O desentranhamento já na fase processual daquela prova considerada ilícita. Bacana. Beleza? Veja, obtamos aí as três pontos, a polícia e a parte da OAB também. Próxima questão, então essa questão está certa, tá? Não posso mexer no celular e faz parte dessa ideia, né? De, de, de integridade da, de, da, do, do conteúdo da segurança pública. Beleza? Lembrando que não se aplica, a regra não se aplica a, a LGPD, mas não é por causa de não se aplicar, não vai existir proteção de dados pessoais em apreensão de celular, que aí eu vou utilizar o que é a própria Constituição Federal. Próxima, é outra questão. Acerca da LGPD. A referida lei não se aplica a dados pessoais realizados por pessoa natural para fins econômicos. Olha aí, letra fria. Essa aqui que eu tenho perigo. Essa aqui que eu tenho medo, tá? Lembre-se: a lei não se aplica para pessoas naturais por finalidade exclusivamente particular e não econômicos, aí não se aplica a LGPD. Se tem finalidade econômica, repito, se tem finalidade econômica, aplica-se a LGPD. E a questão trouxe ao contrário. Ele falou: "A referida lei não se aplica a tratamento de dados pessoais realizado por particular, por pessoa natural para fins econômicos." Para fins econômicos, para fins, é, para fins econômicos, ela aplica-se, na verdade, né? Ela, ela, vai, ela não será aplicada se for para fins não econômicos. E a questão diz é que é para fins econômicos. Ao contrário. Fins econômicos, eu tenho que aplicar a Vou ver, comprar um celular, vou colocar meus dados lá. Fins econômicos, entre particulares. Na OLX, eu vou colocar meu, meu dado e alguém vai vender para mim. Eu vou vendo para a pessoa. A pessoa está comprando produto meu e ela precisa dos meus dados. Eu tenho ali o quê? Fins econômicos, aplica-se LGPD. Bacana? Artigo 4 já era, vamos falar, artigo 5 que traz os conceitos. Lembrando disso, artigo 2o, artigo 5o e artigo 6 tem que tomar cuidado que o examinador está misturando esses três artigos. Vamos para o artigo 5 fala assim: para fins de lei desta lei, considera-se dado pessoal. O que, que é o um dado pessoal? É a informação relacionada à pessoa natural, Kleber, você identificada ou identificável, então se, se o dado pessoal meu é identificável Kleber casado é identificável, tá É identificada melhor dizendo, né identificada ou identificável eu tenho a possibilidade é, eu tenho o um conceito de dado pessoal então dado pessoal é informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável beleza tranquilo, maravilha Gente, essa aqui, nossa, essa aqui é maravilhosa, maravilhosa, esse, essa, esse conceito. É o inciso 2, que vai falar de dado pessoal sensível. Ah, professor, o dado pessoal da mulher. Não, não é isso. Dado pessoal sensível é aquele... A lei trouxe o conceito. Toma cuidado que ele vai querer misturar. Ele vai querer misturar dado pessoal com dado pessoal sensível e dado anonizado. Vou explicar. Dado pessoal sensível é aquele, vou ler para você a lei. Sobre origem de raça ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde ou à vida sexual. Vou grifar até essa parte, vida sexual também, Grifa aqui. Dado genético ou biogenético, quando vinculada a uma pessoa natural. Se é vinculada à pessoa do Kleber Pinho, ninguém. Um, os meus dados, que, por exemplo, eu vou conversar com um psicólogo. E o cara vai colocar, coletar todos os meus dados. Você. Qual a sua opinião política? Ah, eu sou de centro. É, qual a sua filião? Você é afiliado ao sindicato? Não, eu não sou. Você tem cara. É, é, você parte de alguma organização religiosa? Sim, participo, sou católico. Filosófica ou política? Não, não participo de organização desse, 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 desse outro sentido. É, referência à saúde. Sua vida sexual é boa ou? É fenomenal. Dado genético, biogenético. Tudo isso são dados pessoais sensíveis. tá A raça, é, é, é etnia, convicção religiosa, tudo se prende a dado pessoal sensível. Já caiu uma questão assim, caiu? Deixa eu colocar aqui, ver se tem uma questãozinha aqui. Tarará, 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 ele traz o traz conceito, deixa eu terminar o conceito, aí eu volto para a questão, entendeu dado sensível? Então, você pensa, dado sensível, dado, dado pessoal sensível, você lembra, religião, etnia, vida sexual, pensa a sua vida sexual como é que é, é isso, pensa aí na sua, maravilha, vida sexual, pensa dado genético dados pessoais sensíveis, que não dá pra cair no mundo, ninguém pode saber desses dados pessoais que são meus, são sensíveis, Bacana. Dado anominizado. O que, que é isso, professor? Ah, examinador adora nome difícil. O que é um dado anonimizado? Graças a Deus, a lei trouxe o conceito. Falou assim, ó. É dado relativo a titular que não possa ser identificado. Anônimo, né? Considerando a utilização de métodos, meios técnicos, razoáveis e disponíveis na ocasião... De seu tratamento, vamos lá. A pessoa existe banco de esperma, você sabe disso, né, gente? Existe banco de espermas, né? Quando a pessoa vai lá e doa o seu esperma para que fique num banco de dados, ou a mulher vai e doa o seu é, é, o óvulo, acho que é o óvulo, isso, o óvulo lá, banco de óvulos. para poder deixar guardadinho, para que uma outra pessoa possa implantar ou fazer uma, uma fecundação heteróloga, é heteróloga, só me engano. É heteróloga. Para fazer essa fecundação, essa pessoa do doador é um dado anônimo que não pode ser ostentado. Então, quando você tiver uma situação que falar que o Zé das Couves ele doou o um sêmen, doou o um seu sêmen, do, doou para poder fazer uma reprodução, é uma pessoa natural, e depois esse dado foi devasado, foi, ou, ou melhor, se esse dado, esse banco de dados é protegido pela LGBT, você vai dizer que sim, e é chamado de dado anonimizado. Lembra de, anonimizado? escreve acima, anônimo. Dado anônimo. Bacana? Mas, assim, minha, mão, minha mão tá amarela, ou é o reflexo da minha mão? Tá amarela. Será que eu tô com problema de, de fígado? Será? Minha mão tá amarela? Tá amarela? Tá amarela. Vamos lá, será que é o meu fígado? Será que é eu tô com... Não tá muito ruim, não. Vamos lá. Acho que tá refletindo alguma coisa aqui. Tá deixando meu olho amarelo. Gente, fechou? Dado pessoal, dado sensível, dado pessoal sensível e dado anonimizado. Gravou? Dá um joia pra mim. Pessoal que tá assistindo a aula. Vamos continuar. Aí vem banco de dados. esse sei que vou pular titular, pessoal. Tá, eu vou, vou, vou pro set, tá? Quem que é o set? Grifa é o set aí. Encarregado. Quem é a pessoa encarregada? É a pessoa indicada pelo controlador, dono da empresa e o operador para atuar como, no, como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional da Proteção de Dados. Essa lei trouxe uma nova, é, uma autoridade nacional, tá? Que vai, vai tratar a respeito da proteção de dados, vamos ter que falar sobre ela, tá? Pelo menos da estrutura dela, nossa frente. Bacana? Beleza, ótimo. Inciso 11, chama a atenção do inciso 11, coloca lá inciso 11, grifa ele. Anomi, anonimização utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Ou seja, a partir do momento que esse dado, eu coloquei meu nome, Kleber Pinho, do esperma, a partir do momento que ele entrou nesse banco de dados, esse esperma passou a ser anô ou seja, ele passou a ser neutro passou a ser, não existia mais o Kleber passou a ser anônimo, bacana? gente, não escreve, dá uma curtida aí, viu gente? dá curtida aí para melhorar o nosso índice aqui no, no YouTube que faz ajuda bastante beleza? anominização aí eu tenho órgãos de pesquisa autoridade nacional, vou pular, vamos fazer a questão vamos lá pega aí a questão, gente, vamos lá para fins dessa lei considera-se, veja, ele vem trazendo a letra fria, dado pessoal qualquer informação relacionada a pessoa física ou jurídica identificada ou identificável, gente, tira fora não tem dado pessoal de pessoa jurídica, gente, dado pessoal dado pessoal é de pessoa natural, não é de pessoa jurídica, lembra do artigo primeiro? vamos voltar no artigo primeiro, vamos voltar no artigo primeiro, olha lá no artigo 1 ele fala muito bem, ó, essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Dado pessoal, e nós conceituamos no artigo 5, dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural. Então não existe a proteção de dados pessoais para uma pessoa jurídica. A proteção de dados pessoais, a LGPD de PD, é feita para prote proteger você e eu, Cléber Pinho. Bacana? Beleza, Aí, agora melhorou a curtida, agora fica bonito, vamos lá. Então tá errada a questão. Veja, um detalhe, ele só colocou ali e filtrou a jurídica. A pessoa jurídica tá fora. Essa aqui, vamos lá. Essa questão de analista, vamos lá. Para fins da lei, tararatar. Considera-se dados. Vamos lá, letra A. Dado anominizado. A utilização de meios técnicos razoáveis, disponíveis no momento do tratamento por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta de a um indivíduo. Ah, pessoa é isso não, isso é a anonimização, não é dado anonimizado. Anonimização é o um meio técnico razoável para o tratamento daquele dado, que ele deixa de sair, deixa da informação, ela é desvinculada da pessoa. Né, do indivíduo para aquele dado. Então isso é anonimização, é o processo, tá? Dado anonimizado é o dado relativo ao titular que não possa ser identificado. Bacana? Então não mistura dado. Se for o caso coloca até depois do lado, coloca um do lado do outro depois se escreva rapidão. Hoje ainda Dado, anonimizado, anonimizado e anonimização. Coloca um do lado do outro e põe no seu caderno. Eu podia ter feito isso até no material, mas agora me deu essa memória aqui, dá para você fazer isso depois, tá? Faça isso. Letra A tá fora. Letra B. Operador da, peço... operador da pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as, dire... as decisões referentes ao tratamento de dados. Operador, vamos ver aqui na nossa listinha o que é operador. Vamos lá. É, a questão fala operador. É, operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado. Está no inciso 7 do artigo 5. Operador. Quem é o operador? Vou grifar aqui. Caiu na questão? Vamos grifar. Operador. Pessoa, jurídica, pessoa natural ou jurídica. Então, o operador de direito público ou privado. Beleza. Que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Vamos ver como vem na alternativa. Letra B, operador, pessoa natural, ou jurídica, direito público ou privado, a quem competem as decisões referente ao tratamento de dados pessoais. Não, a decisão não cabe ao operador. Só você pular aqui, olha aqui em cima, ó. As decisões... As... É do controlador, tá? O controlador fala, olha lá, pessoa natural, direito jurídico, Vamos grifar, então, o controlador, gente. Grifei, controlador. Grifei. Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete a decisão referente ao tratamento de dados. Então, o controlador é quem vai dar a decisão e o operador é quem vai dar o tratamento. Então, o controlador pode ser o dono da empresa e o operador é, seria um funcionário que vai dar o devido tratamento àqueles dados que foi a ele repassado. Tá? Então, quem vai decidir o que vai fazer com os dados... É o controlador. Que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Beleza? Então tá errada a letra B. Letra C. Dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa opinião política, filiação sindicato ou organização de caráter religioso filosófico ou político dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural fechou, alternativa C de casa, beleza? tranquilo, aí na letra D ele começa falando que o controlador na verdade seria operador porque ele vai falar na letra D falar que quem vai dar o tratamento dos dados quem dá o tratamento é o operador e não o controlador tem que ficar atento a isso tá e a anonimização é o dado relativo ao titular ele trocou né na letra a, 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 a. isso na letra A ele trouxe anonimização e na letra E ele trouxe dado anonimizado só que ele inverteu beleza? Veja, letra fria da lei. Mais uma para poder fechar o artigo 5 Vamos lá a gente ganhar tempo. Vambora? A LGPD considera como dados pessoais sensíveis os dados sobre. Conta bancária. Letra B. Viagens realizadas. Letra C. Formação acadêmica. Letra D. Origem racial ou étnica. Gente, vai cair isso na sua prova, você vai acertar. Vai cair assim, facinho, como na prova da VUNESP, que foi aplicada em 2020. Bacana? Diga amém. Se você quer cair uma questão assim para você. Artigo 6. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé. Grifando na palavra boa-fé. E os seguintes princípios. Vamos lá. Finalidade, né? É adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, Responsabilização e prestação de contas. Esses são os princípios, não fundamentos, são os princípios, tá? Que vão estar realizados pela LGPD. Vou repetir de novo os princípios. Finalidade, não estou lendo o conceito, só lembrando, fazendo de cabeça aqui é os princípios. Finalidade. Adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, é, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas. Bacana? Como eu já disse embaixo, coloquei. Cuidado que estou misturando o artigo 5º com o artigo 6º, tá? Lembrando, para poder decorar, são 10 princípios. Apenas a adequação começa com vogal. Olha lá, os princípios começam com consoantes. É um macete para você decorar finalidade, adequação, é o um único, começa com vocal, vogal, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. Então, dos 10 princípios, os 10 começam com consoantes. É um macetinho aí, idiotinho, mas dá para salvar, tá? E o único dentre esses 10 que tem, começa com vogal, é a adequação, beleza? Deixa eu só dar uma reportada no artigo 5º, né? No artigo 5 ele vai trazer conceitos, né, gente? Só não pode misturar os conceitos, né? Dado pessoal, órgãos de pessoal, bacana. Vou fazer uma questãozinha para poder fechar esses princípios, né? Fala assim a questão. As atividades de tratamento de, de dados pessoais devem observar a, a boa-fé e o princípio. Ele quer um só. Vamos lá. Dado pessoal? Dado pessoal você já sabe que é conceito. Você já risca fora banco de dados, banco de dados também é conceito, né, você pode olhar lá banco de dados também é conceitos né banco de dados é a, o inciso 4 do artigo 5º, tá, então é conceito e não fora, você já risca a gente tá misturando o artigo 5º com o artigo 6º, já tinha alertado você, letra C é, opa, deixa eu aqui, letra C anonimização opa anonimização é o que? conceito, não é princípio, tá fora Letra D, da prevenção, prevenção, opa, prevenção é, a prevenção, ele é um princípio, isso mesmo. Prevenção com a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Perfeito, é a letra D. Letra E fala eliminação, da eliminação, né? Eliminação, a eliminação é conceito inciso 14 do artigo 5º eliminação é exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados, de banco de dados, independentemente do procedimento empregado bacana já rete... deu a retenção? dá um joia pra mim, vê se ficou, entendeu a sacada do artigo 5º, veja que a gente bateu duro no artigo 5º e ficou fácil agora o artigo 6º, é assim que a gente faz a gente bate duro em um artigo e aí por eliminação você mata o outro aí você não erra mais bacana, vamos lá, vamos evoluir Artigo 6º, agora vamos entrar no artigo 7º, que vai falar do tratamento dos dados pessoais, né? O artigo 7º vai falar, o tratamento dos dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular, tá? Então, eu tenho que, o, o titular dos dados tem que consentir para que seja ofertado o seu os seus dados, né? Então, compartilhamento de dados, realmente, aqui tá sendo é, é, a lei veio para poder combater isso, esse compartilhamento de dados de forma desenfreada. Bacana? A ver o inciso pelo cumprimento de obrigação legal, regulatória, não vou pular um pouquinho esses, esses artigos, né? Esses incisos, que não há. Que depois você passa uma olhada, mas porque eu chamo atenção o inciso oitavo. Esse aqui é importante, tá? O oitavo você pode grifar ele de amarelo de ponta a ponta. Grifou? Vamos lá. Então vamos de novo, vamos ler a cabeça do sétimo e depois vamos ler o artigo oitavo. O inciso oitavo. Fala assim. O tratamento de dados pessoais somente somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, inciso oitavo, para a tutela da saúde, exclusivamente de novo a palavra exclusivamente, né, exclusivamente o grifar a palavra diferente, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde serviços de saúde ou autoridade sanitária. Então, tá. O tratamento de dados pessoais somente pode ser realizado nas seguintes hipóteses. O tratamento, cuidados tra desses dados para a tutela de saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais da saúde. Se não for da, da saúde, não pode fazer o que é o tratamento de dados. Serviços e, é, de saúde ou autoridade sanitária. Bacana? Si, eu vou chamar a atenção dos parágrafos. Vamos para o parágrafo quarto. É dispensada a exigência. Olha só, isso aqui é importante. Vamos grifar de novo. É dispensada a exigência do consentimento do fornecedor de dados, do Kleber, né, que estava previsto no cálculo desse artigo, para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados o direito do titular. E os princípios previstos nessa lei. Então quer dizer que está dispensada a utilização se eu coloquei de forma pública no meu YouTube, no meu Instagram, os meus dados pessoais. Então a pessoa pode usar? Pode. Precisa do meu, do meu consentimento? Não, porque está público. Você colocou lá no Instagram. Bacana? Então é dispensada a exigência do consentimento previsto no Caput, que é o tratamento dos, dos dados. Pessoa, da pessoa quando for manifestamento público pelo titular, resguardar os direitos do titular é claro e os princípios, é claro, não pode também utilizar de forma abusiva esses dados. Bacana, beleza. Aqui o quinto controlador tá tá vamos fazer questão. Vamos ver o parágrafo 7º aqui que eu grifei sobre é importante. Foi incluído agora em 2019. O tratamento posterior dos dados pessoais a é que se refere o parágrafo terceiro e quarto, esse artigo poderá ser realizado nas novas finalidades desde que observados os propósitos legítimos, legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação de ah, tá lá, beleza. Vamos fazer a questão, vamos lá. Questão que dá aquela pegada, a questão que dá aquela encaixada, né? Olha só a questão que fala de 2019 da IATES. O tratamento de dados pessoais, bem como o compartilhamento desses dados, somente é permitido mediante consentimento do titular, salvo casos de exceções previstas. Essa aqui ficou fácil, né? Se a própria lei ela trouxe, pra você, ó, salvo exceções, o tratamento tem que ser autorizado pelo titular. Pronto, você já marca como correto. Mas como correto? O examinador te deu a bola para você chutar. Ele falou, ó, tem que pedir consentimento, mas pode ter exceções mesmo se assim, você não tivesse lido a LGPD, você marcava como certo essa alternativa porque é claro que a norma a regra do direito brasileiro é que vai ter uma regra e vai ter uma exceção beleza? Próxima questão Trata, tratando-se de abertura de contrato bancário a impossibilidade, a impossibilidade de contratação do serviço sem a opção de negar ou compartilhamento dos dados do consumidor não se revela a exposição que torna indiscutível Vulnerável, indiscutível, vulnerável, já que o serviço é facultativo. Vamos de novo. Tratação de abertura de conta bancária. A impossibilidade de contratação do serviço, ou seja, eu não consigo contratar o serviço, uma conta, abrir uma conta bancária, sem a opção de negar o compartilhamento. Ou seja, o banco exige, fala o seguinte: ó, leia lá no, nosso, no rodapé e ele diz o seguinte. Você você vai ter que deixar eu compartilhar esses dados para que você possa abrir uma conta bancária aqui. Caixão, né? Caixão, né, gente? Como que. Isso... Então, então quer dizer que. Que opção que é essa? Para mim que eu para que eu possa abrir uma conta bancária. Eu tenho que autorizar que os meus dados podem ser publicados? É isso? É isso. Senão você não abre. Opa, essa é a questão. A questão apertou isso. Tratância e abertura de contrato bancário. A impossibilidade de contratação do um serviço. Sem a opção de negar, ou seja, só pode contratar com a opção. É, 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 sem a opção de negar, ou seja, só pode contratar se você abrir mão. Você não pode negar esse compartilhamento. Não se revela a exposição que torna indiscutível e vulnerável, já que o serviço é facultativo. Errado, viu? Errado, né? O artigo 7, parágrafo 5, fala isso. O controlador que obteve o consentimento referido no cis 1 do capítulo desse artigo, que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores, deverá obter consentimento específico do titular para esse fim. Ressalvar as hipóteses dispensas do consentimento previsto. Então quer dizer que Se o cara vai abrir uma conta e falar assim, eu vou compartilhar dados com outros bancos, você precisa de uma autorização específica minha para que eu possa deixar você compartilhar os meus dados, compartilhar com outros bancos, digamos assim. Bacana? Então esse parágrafo quinto aqui do artigo anterior pode grifar ele de ponta a ponta. Bacana? Então essa questão está errada. porque o parágrafo quinto determina isso? Uma outra questão também pela lógica você matava ela, né? Outra questão, vamos lá. É, a lei de, é, prevê a realização do tratamento de dados pessoais mediante consentimento do titular dos dados para o cumprimento de obrigação legal regulatória e para a realização de estudos ou execução de contratos a pedido do titular, tá certo? A hipótese em questão são exemplos de, letra A, princípios das atividades, requisitos de tratamento de dados pessoais, é, tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, direito do titular dos dados, ou requisito para o tratamento de dados pessoais. Gente, o examinador ele pediu para você enquadrar aonde que está escrito isso na lei, esse foi foda. Ele queria que você soubesse o sumário da lei. Se você soubesse onde é que estava localizada essa autorização, você marcava a questão. E essa autorização é que nós estamos agora no artigo 7 que é esses requisitos que está é, no, no, no capítulo 2, seção 1 primeira. Sessão seção 1 primeira fala, dois requisitos para tratamento de dados pessoais. Aí você vai lá na letra E e olha lá, requisitos para tratamento de dados pessoais, alternativa letra E. Eu não disse para você, eu não disse para você, eu insisto que legislação seca, estatutos, meus amigos, estatuto do, da PJC, estatuto da PM. Pessoal que vai fazer PJCPM, estatuto da OAB, é a lei, le, a, le, é a leitura da legislação seca. A OAB que às vezes coloca um pouquinho de provimentos da provimento, põe o código de ética também, mas o estatuto pode começar a ler de ponta a ponta, viu? Vai dormir, tá com, ah, tô com isso. Eu não aguento os alunos falar para ah, eu tô com insônia. Cara, pega a Constituição ou pega o estatuto da sua carreira, imprime ela, deita de barriga para cima e começa a ler ela por 10 segundos. É, é batata, você vai dormir na hora. Caixão, viu? Comece, dica, comece a fazer a leitura do seu estatuto. Você tem que saber de cor. Situação de impedimento, situação de punição, situação de férias, quais são os direitos, quais são os deveres, procedimento administrativo de, de punição, tudo você tem que saber. É a sua carreira, pô. Bacana? Beleza? Mais uma. É... Aqui. A lei, de... lei Geral de Proteção de Dados dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive por meio de... nos meios digitais. Ele trouxe o conceito, tarará, tarará. Aí a pergunta é... O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento por seu titular, mesmo que este eu tenha... Tornado manifestamente público. Aí tá o que? Errado, né? Porque se ele deixou manifestamente público, conforme o artigo 7, parágrafo 4, não há que se falar de autorização. Bacana? Beleza. Ainda falando sobre o consentimento, eu tenho o artigo 8, que vai falar o seguinte: o consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7 desta lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a, manifest, a manifestamente, manifestação de vontade do titular. Gente, a lei deixou aberto. Outro meio pode ser um WhatsApp. Um WhatsApp. Posso divulgar? Pode. Já foi. Bacana? Cabe ao controlador, aquele que detém essa informação, a pessoa jurídica ou a pessoa natural, ao ônus de provar que houve o consentimento por parte do, daquele que é destinatário da proteção, do, do, do dado pessoal. Bacana? Então, o controlador que tem os dados, a ele cabe a obrigação, o parágrafo segundo chama de ônus, obrigação de provar que o consentimento foi obtido na conformidade exposta na lei. Então, a obrigação é do controlador. Lembrando que o parágrafo primeiro desse artigo 8 fala falasse, caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Isso já existia no direito do consumidor. Bacana? Se eu tenho alguma cláusula que vai prejudicar o consumidor, ela tem que ter uma fonte mais elevada, de forma mais clara. Arial 12, salvo engano. No mínimo, Arial 12. Bacana? Beleza? Párrafo terceiro é muito importante. É proibido o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Se a pessoa agiu por erro. Aí vem o direito civil, né? A gente já aprendeu o direito civil. O erro, quando a pessoa erra sozinho, né? Ou então o dolo, quando a pessoa do controlador engana, usa de um artifício malicioso para que a pessoa consinta. Ou por estado de perigo, situação de, de, de extrema necessidade. Ou lesão para causar prejuízo à pessoa. Ou por coação, que são chamados vícios do consentimento. Olha a cabeça boa, né? Vícios do consentimento lá do direito civil, também tem a fraude contra credores e a simulação, né? Então, nesses casos, é, é, é proibido o tratamento de dados pessoais mediante esses vídeos de consentimento que está no parágrafo terceiro. Cuidado com essa pegadinha, tá? Parágrafo quarto. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas. As autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. Então, autorização genérica, tá se, se for uma situação específica, se for... Ah, eu autorizo. Se não tiver uma, alguma particularidade, tem autorizado de forma particular. Ok? Ok. Vamos para, para o quinto. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular por procedimento gratuito e facilitado, beleza? Então, essa autorização de declaração dos meus dados pode ser revogada a qualquer momento, tá? Não colocou time, não colocou um tempo determinado. Até a divulgação, não fala nada disso, tá? E tem que ser gratuito e facilitado. Questão. Vem a ser a questão. de 2019. A questão é o consentimento do tratamento do, dos dados deve ser fornecido pelo titular antecipadamente a coleta de dados e presume concordância com o compartilhamento dos respectivos dados pessoais com entidades parceiras por tempo indeterminado, bom, a lei não falou isso né, Ele, a, a autorização realmente tem que ser antecipada né? tem que ser antecipada, o consumidor tem que ser antes né? por escrito, mas a lei não falou que tem que ser pode ser realizada por tempo indeterminado bacana, beleza Tranquilo. Beleza. Acesso facilitado. O artigo 9 vem falar do acesso facilitado que eu acabei de falar para vocês. Ele vem falando, o titular tem acesso facilitado, né? E aí, eu, eu aí qual que seria esse acesso facilitado? Que dê a ideia, ideia, as informações sobre o tratamento de, seu, de seus dados, meus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso. Então, eu tenho um livre acesso. O que está aí? Como é que está escrito aí? Deixa eu ver como é que vocês estão colocando aí os meus dados. Dá uma para mim uma cópia aqui, dá um print, manda para mim. Beleza? Então, ela tem o quê? Para esse livre acesso, eu tenho a finalidade específica do tratamento, a forma de duração do tratamento, eu tenho que saber disso, a identificação do controlador, a informação de contato do controlador, informações acerca do, do compartilhamento para quem está sendo compartilhado esse dado, ok? Para primeiro, na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo, caso informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo, ou não tenha sido apresentados previamente como tra transparências de forma clara e inequívoca. Perceba o seguinte: até agora a gente falou de anulável, tá? Cuidado, como a gente tem aqui a ideia de uma, é, como é, quando lá em cima eu falei de vício de consentimento, né? Normalmente os vícios de consentimento eles são anuláveis, né? O único vício de consentimento que é nulo é a simulação, mas o tratamento até agora, isso para você não cair numa pegadinha. Toda hora a gente vê a palavra nulo nulo e não a palavra anulável então toma cuidado, se a prova falar anulável, você já fala, opa, tá errado Vai atender, está errado, porque, porque o tratamento aqui é de nulidade, por quê? o plano de fundo aqui, que é no queira é o tratamento e-commerce comercial e eu tenho aqui o direito do consumidor que aí o tratamento é de nulidade quando eu tenho vence de consentimento e não anulável como está no direito civil bacana? então toma cuidado então é tudo aqui será nulo questãozinha Vem assim a questão, é... taranana, taranana, taranata, vem assim. O titular tem direito ao acesso facilitado a informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva acerca, dentre outras características, de sigilo quanto à informação de contato do controlador, letra B, informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade, ok? Aí tem que dar uma olhada, realmente tem que ficar atento aos incisos, né? Informação de dados acerca do compartilhado e pelo uso controlador e finalidade. Tá lá no inciso, é, inciso 5. Bacana. Beleza. Maravilha. É, artigo 10. Vai falar que o, o, legítimo, o, o legítimo interesse, já tá encerrando meu tempo do controlador Já estamos encerrando, gente. Somente poderá ser fundamental tratando de dados pessoais da finalidade legítimas, considerando a partir das situações concretas que incluem mas não se limitam. Aí vem tratando as situações que eu coloco aqui. Tem uma questãozinha, eu vou pular ela. É, o artigo 11 vem tratar dos dados sensíveis, tá? Agora vem falando de algumas apontações, com alguns apontamentos mais breves. Fique atento a respeito dos dados sensíveis, nós já entendemos que é o dado sensível, tem que ser um tratamento especial, o artigo 11 fala, o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses, então quando é que eu posso ter tratamento de dados sensíveis? Vida sexual do, daquele, do, 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 do particular, Ó, e vem falando o seguinte, por exemplo, é, é, e vem falando no quando o titular ou seu responsável legal, Consentir, cuidado. Consentir, cuidado. Consentir de forma específica e destacada. Então, quando eu falo de tratamento de dados sensíveis, não adianta uma autorização genérica. Ela tem que ser direcionada. Se eu posso divulgar esse dado sensível, se eu posso ter esse dado sensível, se eu não, esse dado não. Tá? Para finalidades específicas. Beleza? Então, ou a autorização, anota, anota. Dá uma acordada, vamos? Levanta, levanta moral Levanta moral vamos embora. Levanta moral Levanta moral, levanta moral, vamos, embora, levanta moral vamos embora, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, não vai murchar não. Bora, levanta a cabeça. Beleza, vamos lá. Respira fundo. Tratamento de dados sensíveis, dados pessoais sensíveis é só com autorização específica, crava. Só específica não, específica e destacada. Beleza? Inciso 2 fala. Sem fornecimento de concedimento do titular nas hipóteses em que for indispensável para... tá? Sem o fornecimento de concedimento do titular. Então, sem o consentimento, quando é que eu posso utilizar esse dado pessoal sensível? Só quando for indispensável, essencial, imprescindível para as seguintes situações. Primeiro, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Venho à agência nacional e perguntei, e aí, como é que tá as coisas? Eu falei, está aqui os dados ele pode fazer isso, não precisa de autorização Está aqui, ó, eu colhi os dados pessoais dessa pessoa tá aqui B. Tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas digamos, cotas raciais, digamos assim para determinar a situação de concurso público aí não precisa do destinatário, daquela pessoa que está tendo a lei protegida C, realização de estudos por órgão de pesquisa, IBGE e outros mais, tá? Sempre que possível, a anominização. Sempre que possível, não fala de quem que é a origem daquele dado, tá? Beleza? E letra D, letra D exercício regular de direitos, inclusive de contrato e processo judicial, administrativo e arbitral. É este último nos termos da lei de arbitragem. Letra E, proteção da vida ou da integridade física do titular. Veja só situações extremas que eu posso usar esse dado sensíveis. E a letra E, eu grifei, tutela da saúde exclusivamente em procedimentos realizados por profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária. Bacana, questão do Covid. Então, é exclusivamente para o procedimento realizado por profissional de saúde, por exemplo, no inciso, na letra F do inciso 2. Então, retomando. Então, a ideia da proteção de dados pessoais sensíveis não é bagunçado. A lei falou que tem que ser, ter uma maior proteção. Primeiro, só posso manusear esses dados pessoais sensíveis do Kleber com a atualização específica e destacada. A pergunta é... Eu posso usar esses dados pessoais sensíveis sem autorização do Kleber? Sim, na lista estabelecida pela lei, onde eu, eu ressalto para você realização de estudos e pesquisa, tá? é, situações de processo judicial, administrativo e arbitral, para a proteção da incolumidade física dessa pessoa, do titular, ou a tutela de saúde, exclusivamente de procedimento realizado por profissionais da saúde. Bacana? beleza, maravilha paráfo terceiro, eu chamo a atenção a comunicação ou compartilhamento de dados pessoais sensíveis entre controladores com o objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação paráfo quarto, eu chamo muito a atenção do paráfo quarto e do paráfo quinto, vamos lá acorda aí, acorda, 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 toma uma água se você está assistindo a gravação está treinando aí para a polícia aí, ou o pessoal da OAB faz aí 10 lecções rapidão, mão fechada 10 polichinelos aí 10 flexão, 10 remador, beleza, deixa o sangue correr, beleza, deu uma acordada, volta para a aula, vamos lá, firme. Vibrando, 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 vamos lá, vamos lá. pra o quarto, vem assim, é vedada, é proibida a comunicação ou compartilhamento entre controladores de dados pessoais sensíveis, bacana, referente à saúde, com o objetivo de obter vantagem econômica. É proibido, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviço de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desse, desde que observado o parágrafo quinto desse artigo. Tá? É, incluídos os serviços auxiliares de diagnose, terapia, e benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir, um, a portabilidade de dados quando solicitado pelo titular, dois, transações financeiras e administrativas resultantes ou do uso ou de a prestação de serviços que tratar do parágrafo. Tem uma questão aqui que caiu essa aí, quer ver? É... O sistema de transporte público ao utilizar é, portas interativas digitais, visando identificar, identificar o estado emocional das pessoas, gênero e faixa etária, para a venda de tais dados para terceiros e, então, direcionar suas estratégias de publicidade, a partir das reações identificadas, né, a leitura facial, digamos assim, não pode ser considerado abusivo, já que se trata de espaço público e somente a coleta de dados de imagens de crianças é que exige autorização, seja dos pais ou dos responsáveis. Não, acabamos de ver. Esses dados, né, o artigo 11, ele vai falar a respeito disso. Né? Esses dados são considerados sensíveis. A minha imagem para ser divulgada, não é assim bagunçado. Então, necessita da minha autorização para a divulgação. Muita coisa vai mudar, tá? A jurisprudência vai mudar a partir dessa lei de situações de utilização da imagem da pessoa. Eu já vi uma questão, por exemplo, que o STJ já decidiu, o cara está assistindo uma partida de Copa do Mundo ou um campeonato, e aí filmar o rosto dele, né? E divulgaram numa, 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 numa cervejaria, numa propaganda de cerveja. E saiu o rosto dele, uma imagem real, né? E ele entrou com ação, falou, opa, estão usando uma imagem. E nesse caso, nesse caso, ele não teve êxito na ação, né? Então essa situação daí, o uso da imagem, vai ser muito relativizada com a LGPD, bacana? Parágrafo quinto, bem assim, é vedada às operadoras de planos privados de assistência de saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Então, de novo, é proibido aos operadores de planos privados, a Unimed, por exemplo, o Golden Cross, a GMED, essas empresas é, de tratamento de dados da saúde para a prática de seleção de risco na contratação. Hum, esse cara aqui, vamos analisar os dados pessoais dele. Ah, e tem um negócio na família que ele tem problema de saúde, então não vamos aceitar ele aqui, para ele poder admitir aqui o plano de saúde. Ah, tem câncer na família, então não vamos, vamos tirar ele dali. Ah, eu quero um plano de saúde. Não, você não. Por quê? Ah, por que não, né? Na verdade, foram observados nos dados pessoais dele sensíveis que ele teve um problema de câncer na família. Bacana? Então, não se pode utilizar isso, tá? Já assisti a jurisprudência a esse respeito, ok? A lei veio trazer veio regulamentar essas situações, tá? Gente, vou deixar para vocês lerem o artigo, artigo 12, 12, 13, tá? Para vocês fazerem uma leitura. Tenho que falar do 14, que é muito importante. Vamos falar do artigo 14, que é os dados pessoais de criança e adolescente. Vamos lá, tá? Criança até 12 anos completo, 12 anos completo para cima até 18 anos, adolescente, tá? Então, o 14 vem falando assim, o artigo 14 vem falando assim. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá, grifa, deverá ser realizado em seu melhor interesse. Bacana, melhor interesse da criança e adolescente, beleza? Maravilha, Pô, Lembra, criança e adolescente, lembra, proteção integral. Palavra-chave, proteção integral, beleza? Para primeiro, o tratamento de dados pessoais de crianças deverá, de novo o verbo dever e não poder... Ser realizado com consentimento, de novo, específico. Então, igualzinho os dados pessoais sensíveis do Kleber, tem que ser autorizado específico e destacado, da criança também tem que ser específico, tá? Em destaque para... Dado por pelo menos um dos pais ou responsável. Então, um dos pais autoriza de forma específica a utilização de dados pessoais de uma criança ou adolescente. Bacana. Beleza. Na última forma, no parágrafo primeiro... Ele vai falar de dados pessoais de crianças, tá? E não fala de adolescente. Então, grifa aí, tá? Então, de criança exige um consentimento específico, não falando de adolescente. Bacana? Então, para criança, anota aí. Para criança precisa de consentimento específico. Parto terceiro. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento do pai primeiro, quando a coleta for necessária para contatar os pais ou responsáveis legais. Utilizando uma única. Isso aqui vai cair, hein? Vamos lá. De novo. Eu posso usar os dados da criança sem autorização especial? Sim. Pra quê? A criança tá perdida. Eu preciso de dados pessoais dela e vou divulgo isso: dados pessoais. A idade, a criança, de onde ela nasceu, qual o tamanho dela, que raça que ela é. E coloco isso publicando que a criança perdeu, foi perdida essa criança. Ok? Para entrar em contato com os pais. Bacana? um banco de dados. Fui e jogo isso publicamente. Beleza? A lei falou, ó, você pode fazer isso para contratar, contratar os pais ou responsável, Ó, se a criança foi perdida, e aí tem os seguintes dados. Coloca no site, digamos assim, do Estado. Beleza, tranquilo. Foi. Só que a lei fala que eu posso fazer esse exercício sem autorização da criança uma única vez. Uma única vez. Uma única vez. Uma única vez que eu posso fazer esse procedimento. Ela fala, uma única vez e eu não posso guardar, eu não posso armazenar, tá? É a única vez e sem armazenamento ou para a sua proteção e em nenhum caso poderão ser repassadas a terceiro sem o consentimento. Beleza? Então eu posso contratar os pais? Posso. Posso armazenar? Não. É uma só vez para proteger a criança e eu não posso repassar essa informação para terceiros. Bacana. Tem uma questão é isso. TV, vamos lá. E 2019. Vem aí assim a pergunta. Dados pessoais de crianças podem ser coletados sem consentimento prévio. Bacana, tá certo. Continua. E armazenados para fins de contato com os pais. Gente, a lei falou que não pode ser o que? Armazenado. Eu posso entrar em contato, pode, mas não pode ser armazenado e não pode ser usado mais de uma vez. Beleza, você não vai errar essa? Fala pra mim aí, você vai errar essa? Ou não vai errar? Não vai errar, né? Diz aí. Eu não vou errar, professor. Eu não vou errar, professor. Eu vou acertar todas. Bacana. Finalizando nossa aula de hoje, vou falar sobre direitos titulares do artigo 18, tá? Aliás, o artigo 17 fala, Toda pessoa natural tem assegurado a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais da liberdade, intimidade e privacidade. Artigo 18, o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador em relação aos dados do titular por ele tratados. A qualquer momento, em mediante requisição, confirmação do existente tratamento, eu falo inciso 5 importante, portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço, para quem você mandou os meus dados pessoais, para qual banco que você mandou, tá? O produto mediante requisição expressa de acordo com a regulamentação da Autoridade Nacional Observada, Comercial e Industrial. Chama atenção no parágrafo 6 Agora eu vou selecionar alguns artigos. Tá? Esse primeiro bloco, tá? até o artigo 18, são os blocos realmente essenciais que você tem que manjar mesmo. Depois agora vai diluir. A gente já falar alguns artigos pontualmente. Tá? Parágrafo 6 O responsável deverá informar de maneira imediata aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado o uso compartilhado de dados, a correção, a eliminação, a anominização ou bloqueio dos dados para que repitam o idêntico procedimento exceto nos casos em que a comunicação seja comprovada, comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional. Bacana? Até meu mouse, até minha pilha do meu mouse acabou aqui. Ah, tá, vamos lá. Artigo 20, né? O, a, a cabeça. Bacana. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão da, de decisões tomadas unicamente em base de tratamento automatizado de dados pessoais. Bacana. É, vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Tem uma questãozinha aqui no inciso... É, a hipótese de transferência de dados objetivais, que é a prevenção de fraude. Tarará, vamos descer. Deixa eu falar... Isso, não vai errar, tenho certeza. Perfeito. Eu quero que você desce comigo. Vamos lá para o agente de tratamento, tá? No artigo 37, vai no 37, desce lá. O controlador e o operador devem manter registro das operações e tratamento de dados pessoais que realizarem especialmente quanto a base baseado no, interesse, no legítimo, legítimo interesse, aí vem a questão né considera que um único órgão público foi detectada a necessidade da atribuição de responsáveis para manterem registros das operações de tratamento de dados de acordo com a lei, quem deve ser responsável pelo registro de dados, letra B o controlador e o operador tá? então quem faz o controle dos dados é o controlador e o operador, bacana Beleza, desce, 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 desce da lei. Desce, 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 Vamos falar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. Não é a viu? Não é a NPP. Artigo 55A, desce aí, 55A. Vamos falar alguns pontos importantes. Olha lá, primeiro, a lei trouxe a criação desse, desse, dessa autoridade. Falando assim, ó. Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão da administração pública federal, bacana, integrante da presidência da república. Então, veja, então não faz parte da administração pública indireta, tá? Então, não é uma empresa pública, não é uma sociedade economia mista, não é uma autarquia, não é uma fundação pública. É um órgão vinculado à administração pública federal direta. Bacana? Primeiro ponto é esse. Tá? Então, a natureza jurídica da NPP, a NPD é transitória e poderá ser transformada pelo Poder Judiciário Público. Aí vem o seguinte, ó, a origem é ela. A origem é um órgão, tá? mas ela pode ser transformada. Tá? Se o Poder Executivo querer, ele pode transformar ela em uma entidade da administração indireta. Tá? Então, ela nasce dentro do seio do órgão público da administração pública federal como órgão, tá? dentro da administração direta, mas ela pode ser transformada em uma entidade da administração pública indireta, tá? submetida a regime autárquico, autárquico especial. Então, quer dizer que, tradução, ela nasce como um órgão da administração pública Federal direta, mas ela pode ser transformada em uma autarquia, beleza? Porque a natureza jurídica dela é transitória, beleza? Agora direito administrativo, é uma natureza transitória, então ela pode ser transformada desse ente, desse órgão da administração pública federal, em uma autarquia, beleza? Vinculada é claro à Presidência da República. Qual é a composição da ANPD, tá? Então, ela é formada por um conselho, um conselho diretor, né? Que é o órgão máximo da direção. Um conselho nacional de, de, de proteção de dados. Uma corregedoria, Uma ouvidoria. Um órgão de assessoramento jurídico. E uma unidades administrativas e unidades especializadas é, é, necessárias à aplicação da lei. Então, eu tenho aí seis, seis órgãos dessa, dessa entidade. Um conselho diretor que é o órgão máximo, conselho nacional, uma corrigidoria, uma ouvidoria, órgão de assessoramento jurídico e uma unidade administrativa e unidades especializadas. Bacana? Conselho diretor, professor, quantos membros? Conselho do diretor é, são, é composto por cinco diretores, tá? Então, cinco diretores. Como eu vou fazer uma macetinha para você aqui, tá? Então, é, autoridade nacional de proteção de dados. Então coloca assim, a Autoridade Nacional de Proteção de DA, DA Então coloca ANPDA, é, grava aí, ANPDA. Em vez de falar ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, coloca ANPDA, DA, DA de dados, só para você decorar. Por quê? ANPDA são cinco letras, a n -P -D a cinco letras. Então quantos membros são do, que fazem parte do Conselho Diretor? Cinco. pronto, te dei o um macete. Anotou a, a São quantos membros? Cinco, cinco letras. A -N -P d a NPDA, cinco letras. Cinco membros, cinco diretores. Tá. Quem escolhe os diretores? Presidente da República. Tá com a aprovação do Senado Federal. Então tem aquela sabatina que os sujeitos vão ter que ir no, no Senado. E se aprovados pela maioria absoluta do Senado, eles são escolhidos. Eles serão os conselheiros, os conselheiros diretores da ANPD. Bacana. Qual que é o prazo do mandato? Aí o prazo é de quatro anos, né? Permitida, uma, é, membros. Aí, o mandato dos membros do conselho de diretor será de quatro anos, isso. O mandato dos primeiros membros serão dois anos, né? Dois de três, dois de três e de quatro, de quatro de cinco e de seis anos, né? Então vamos lá, o mandato dos primeiros membros do Conselho de Diretor serão de 2 de 3 anos, 2 de 3 anos, e 4 quatro, de 5 quatro, de e 6 anos, 4 de 5 e 6 anos. Ah tá, ele quer dizer uma forma gradativa para que possa ter eleição, eleições renovatórias de 2 em 2 anos. Tá, Mas grava para nós, os, se você gravar os 4 anos, já está maravilhoso, tá? Beleza? Gente, é isso daí, tem a competência da NPD, deixa eu só falar sobre o que, só falar sobre responsabilidade, peraí, só pra gente fechar a aula de hoje, mas a gente fez um trabalho bacana, a gente fez um raio-x realmente da, da LGPD, ficou bacana, eu gostei, qualquer dúvida depois pode mandar pra gente, e só ver aqui uma, um detalhe de responsabilidade, transferência internacional de dados, tá? Artigo 33, dá uma olhada na transferência internacional de dados. Artigo 23: A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos: aí vem de países e organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto. Então pode pode ser transferência de dados internacionais já falamos, pode existir a transferência internacional, mas de dados entre pessoas ou países e organizações internacionais, tá? Naquela prova da defensoria que eu falei para vocês de, de da Bahia, perguntou se era possível se a LGPD protegeria ou não os dados internacionais. Nós falamos que dependendo da situação ela pode proteger, mas a regra é que não, né? Tem um inciso 4 do 33 que eu achei interessante, o grifei. Quando a transferência for necessária para a proteção da, da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros, posso ter essa transferência internacional. Interpol, então posso ter, posso ter essa transferência internacional sem nenhum problema, Tá? Mas eu queria falar com vocês era... tararara, 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 sobre a responsabilidade. Hum, tá. hum, Beleza, tranquilo. Vamos fazer questões. Agora fica o simulado para vocês fazerem. Termina o simulado e manda para mim o gabarito para ver se está tudo certo. Fechamos a aula de hoje aqui. Bacana, depois fica para você dar. Depois que você passou o filtro dessa, como eu falei para vocês, os pontos principais. Depois dá de uma olhada nas outras marcações, realmente o grande parte do, do cerne da lei a gente nós vimos, nós vimos na aula de hoje, tá? Essa lei é uma norma perigosa para cair nas provas. Fechou ela uma vez, fez as questões, não precisa mais se preocupar com ela, beleza? Até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau. Tchau, galera.